0: Любовь Антонова. В авторской программе Есть вопросы на бизнес-фм Калининград.
1: В студии Любовь Антонова. Здравствуйте. Сегодня у меня есть вопросы к Рустаму Алиеву, создателю русского центра искусства в Калининграде. Рустам, вы строите русский центр искусства в Калининграде. Его постоянная экспозиция будет создана, как известно, из вашей личной коллекции. Расскажите, как вы ее собирали? Из чего она складывалась? И почему вообще решили строить музей? Я сам иногда задаю себе вопрос, почему?
0: Но ну, это такая эволюция коллекционера, собирателя. Она происход происходит, в принципе, у каждого. Просто одни коллекционеры ограничиваются собиранием коллекции в рамках своего там, дома. Другие делают какую-то галерею, чтобы показать своим там, друзьям. Близким. Ну и, конечно, пик – это самый верх, это когда человек, коллекционер, собиратель делает общественное пространство, где он может организовывать экспозицию для а, показа коллекции всем людям, любым людям, которые приходят. Но эволюция такая произошла тоже со мной. Я начинал в 2014 году покупать, даже в 2013 покупать определенные предметы искусства, чтобы ну, насытить свой дом. В Калининграде, который я построил, реконструировал. Построил не я, безусловно. Это немецкий дом 1909 года. Но я провел реконструкцию. Сначала у меня была идея собирать немецкое. Но потом я побывал на ряде аукционов в музеях русского искусства. Ну, аукционы, меня произвели впечатление аукционов, вот в Лондоне особенно. Я познакомился с искусствоведами, коллекционерами русского искусства, ну, и как-то так незаметно я к этому приобщился, стал собирать.
1: Но ведь не было тогда идеи именно музея.
0: Да, идеи не было. В Калининграде у нас не хватает вот этого русского искусства, и мне захотелось, уже приобретя там ряд работ, захотелось их показывать. Почему еще? Потому что получилось так, что показывая определенные категории людей, которые ну, достаточно обеспечены, заработали деньги... Ну, и у некоторых я не видел интереса. Показывая простым людям, я видел интерес. Ну, и дальше спроецировал, когда на своих детях я увидел, что они тоже ничего не знают про русское искусство, потому что в Калининграде у нас все это очень далеко.
1: Вы первоначально стали собирать русскую живопись второй половины XIX века. Это такая отечественная классика, которую мы знаем из школьных учебников, где было достаточно много иллюстраций. Но потом даже это ваше намерение, оно трансформировалось, и сейчас я знаю, что коллекция шире, гораздо она не ограничена уже рамками временными вот так строго.
0: Ну, это происходит вообще с каждым коллекционером. Он... Расширяет свой кругозор, он расширяет коллекцию, разделы коллекции. Вот то же самое со мной произошло. В принципе, я собрал достаточно большую коллекцию русской живописи второй половины XIX, начала XX века. Понятно, что есть еще имена художников, которые у меня не заполнены. Но важные имена я над этим работаю, чтобы дополнить. Но я стал смотреть дальше. У нас же есть наша история России, она не заканчивается до революционным периодом. У нас был период 50-60-й, так называемый социореализм, потом современные художники. Ну и я начал, конечно, на них обращать внимание, начал изучать, разбираться. Да, и сейчас, конечно, я обратил внимание, уже начал собирать нонконформистов, соцреализм, ну и современное актуальное искусство тоже, оно сегодня очень важно. Мы должны смотреть, что людям вообще сегодня нужно, что нужно молодежи. И уже даже на самом высоком уровне всем даже метры наши искусствоведы, такие даже как Петровский Эрмитаж, он говорит о том, что актуальное искусство, современное искусство, оно важно. И как бы, говорить, мне не нравилось, там, вот, я Сторонник и любитель вот академической школы. Но если человек, люди хотят видеть, то современное искусство, мы должны им это дать. И дать самое лучшее.
1: А у меня такая мысль пришла в голову, что русские классики, патриархи, русской живописи и э, примеры из социалистического реализма, в них же есть преемственность, как вам кажется, и те были реалистами, и эти mm. были реалистами, несмотря на то, какое было время за окном и какой социальный строй был в России. Ну, преемственность
0: какая? Преемственность школы, то есть... Многие учились в той же самой Академии художеств в Санкт-Петербурге. Единственное, что техника, она стала меняться, особенно после того, как стала появляться фотография. То есть, когда не было фотографий, конечно, все пытались, художники, очень четко, детально изобразить то или иное там... Либо Действительность то, какой -то да, да, будь то пейзаж, будь то тот же самый натюрморт, либо портрет. А потом, когда фотография стала немножко заменять, они стали искать что-то другое. Но это, я так понимаю, появились импрессионисты.
1: Есть такое выражение «картина музейного уровня». Я все хочу, чтобы вы назвали примеры каких-то работ. Именно поэтому мой вот вопрос о картинах музейного уровня. Они у вас есть, и... Станут ли они тем притяжением к публике, которая пойдет смотреть ваше собрание, собрание Русского центра искусства? Ведь мы знаем, что достаточно даже иногда одной картины, одного шедевра, вспомним «Тагильскую Мадонну», предположительно принадлежащую Рафаэлю в Нижнетагильском музее, которая может создать туда поток посетителей.
0: В рамках русской живописи у меня есть такие, скажем так, краеугольные камни, коллекции, на которых коллекция держится. Это и Тропинин, и Ге, и Константин Маковский, и Василий Васильевич Верещагин, ну и без Айвазовского тоже никуда не деться. Да. То есть есть десяток вот таких вот очень мощных, серьезных работ, которые, ну, вот ну, даже Илья Ефимович Репин, картина которым даже у меня там, вот, например, тот же русский музей попросил на выставку Репина. И это, безусловно, будет не то, что это, 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 это... С одной стороны, это притяжение, с другой стороны, это лицо коллекции, лицо музея. Обычно люди ходят в музей в музей на одну и ту же экспозицию. Ну, если ты очень любишь э, живопись, ты, вот, ты сходишь там 3-4 раза в году. Ну, а в остальном, конечно, нужно э, работать над расширением временных экспозиций, количество, и э, привлекать, рассказывать посетителю разных, э, о разном творчестве художников. Самого искусства очень много. Оно разное. И любители изобразительного искусства, они должны увидеть разное. Безусловно, основная постоянная экспозиция, она должна быть, конечно, по возможности сильная, чтобы там было э, на что-то посмотреть. Но я думаю, что, по крайней мере, в категории «Русская жипа» 2-й полна 19-го, 20 века, Музей русский, русский Центр Искусства будет выглядеть достойно.
1: Я думаю, вам часто задавали вопрос, сколько стоит шедевр. И вы довольно часто, думаю, на него отвечали. И всегда ли цена определяет шедевр? Вы
0: знаете, шедевр, он, он может стоить столько, сколько он стоит. Нельзя, вот нет такого выражения, хочу купить вот шедевр подешевле. Но если это шедевр, он шедевр. Ну вот, знаете, как на аукционах бывает... Бывает, везет, там, дилеры не досмотрели. У меня там было пару таких случаев. Повезло, да, я там взял шедевры, ну, по нижним уровням э, эстиммейта оценки аукционного дома. А бывает, не везет, когда ты там сталкиваешься с таким же коллекционером, который и начинаются торги, и там цена на предмет может вырасти в 10, 15, в 20 раз. И у меня такие примеры были. Я имею такую картину, например, Константина Маковского, который на самом деле из коллекции Александра II, И цена выросла там почти в 20 раз. Пришлось переплатить, но я считаю, что я не жалею, что я переплатил, потому что э, такие вещи – это не булочку там испечь. И 10 лет потом не, ты никогда не встретишь такую вещь подобного уровня.
1: Я думаю, следующий вопрос, который вы часто слышите, это вопрос о том, что вы создаете такой некий актив, из произведений искусства. Вы вкладываете деньги для того, чтобы их сберегать. Так ли это? Если ты любишь деньги,
0: ты можешь просто сберегать деньги. Я люблю изобразительное искусство, живопись. Я их э, покупаю. Сберегаю ли я таким образом деньги? Я не могу вам сказать, почему. Потому что... Э, инвестирую, есть другое э, слово. Да, ну, сберегаю, инвестирую. Я не расцениваю это как инвестиции. Я знаю, что вот некоторые предметы, которые я купил, я знаю, что я могу при желании продать дороже. А некоторые, если захочу продать, продам дешевле. Но это рынок. Но я этим не занимаюсь. Я думаю о, о структуре наполнения музея, о том, что должно быть там, что интересное. Поэтому наверное об этом подумают следующие поколения, кто будут, которые будут владеть после меня этой коллекцией. Наверное, они, может быть, об этом задумываются. Я сейчас пока не задумаюсь и не считают. Тогда я должен стать дилером
1: по продаже предметов искусства. Русский центр искусства. Почему русский? Во времена Black Lives и во времена всеобщей политкорректности, толерантности, не звучит ли это вызывающе?
0: Ну, я даже об этом не задумывался, потому что... Ну, русский, потому что мы в России. Ну, можно было бы, конечно, назвать э, российский центр искусства, но... Подходит больше русский, потому что все-таки основа коллекции – это, это русское искусство. Мы не должны стесняться слова «русский центр искусства». А что такого? Я за. Я за.
1: А мне, например, вообще нравится. Я поддерживаю эту определенность, но просто, мне кажется, некоторый вызов в этом присутствует.
0: Я на это не обращаю внимания. Тогда в таком случае, если на это обращать внимание, мы должны переименовать... Русский музей, который в Санкт-Петербурге, переименовать там какой-то другой музей. Калининград мне же не безразличен, все-таки я здесь родился, вырос, и я вижу, как мы, наша молодежь, как-то особо не вникает, но ну, не интересуется по разным причинам, да, не интересуется и не знает русское искусство. Поэтому пусть это будет неким таким вот даже вот знаком. Да, это русский центр искусства. Если ты идешь, то ты понимаешь, что ты там увидишь именно то, что связано с Россией-матушкой.
1: А у вас наверняка уже есть видение о том, какое будет содержание у вашего центра. Если можно, в нескольких словах, что конкретно вы предполагаете там сделать, кроме постоянной экспозиции? Ну,
0: вообще этот центр, я вот для себя формулирую одной фразой, и коллектив, который мне помогает. Я говорю так, давайте сделаем себе лозунг для людей. Почему я должен назначить встречу в Русском центре искусства? И начнем с самого простого, чтобы там было все удобно. Казалось бы, у нас большой, большая площадь застройки, но метров квадратных, но у нас там, например, только сама парковка подземная от 3000 квадратных метров на 100 автомобилей. В этом месте очень важно иметь парковку, потому что Парковок нет. А что там будет? Конечно, большая часть у нас – это все, что связано с музейным пространством. Это и хранилище, это офисы для работников музея, это постоянная экспозиция. У нас на это выделено 4000 квадратных метров. Для переменных экспозиций у нас выделен один зал около 700 квадратных метров и еще один зал – 250 метров. То есть это чтобы проводить проекты. Безусловно, это будут залы творческие, мастерские, где могут работать художники, либо другие мастера. Будут залы для развивающей для детей, зал танцев, зал ну, танцев, где могут дети там заниматься, зал, где могут проводить мастер-классы художники, скульпторы. Будет музейная. Муз... Ну, то
1: есть обучающая деятельность какая-то предполагается? Да, безусловно.
0: Да? У нас будет зал лекторий, где мы будем проводить лекции по истории искусства, встречу с интересными людьми. Будет ну, магазин художника, книжный магазин, библиотека. Ну, в общем, безусловно, будет кафе, даже два. И мы решили сделать конференц-зал на 250 человек для проведения каких-то, если будут у нас мероприятия большие, чтобы Русский центр искусства был на уровне определенном и многогранным, скажем так. В чем наше преимущество, вот, на мой взгляд, перед государственными музеями. Музеи государственные, они немного, может быть, даже много зарегламентированы. У них есть определенный регламент, определенные допуски, что они могут делать, чего не могут делать. Любое что-то новое они должны согласовать, там, Минкульте и прочее, прочее. Мы же можем проводить любые мероприятия, может быть, даже какие-то нестандартные, которые позволят привлечь в этот русский центр искусства посетителей, людей. Ну, то есть, вот то, о чем вы говорите, вот это движение.
1: Почему вы решили строить музей с нуля, новый? Они взяли, например, одно из разрушающихся, красивейших зданий бывшего Кенигсберга, восстановили его и сделали там то, что вы мечтали сделать. Почему решение именно о новом здании пришло вам?
0: Когда я озадачился вот этой идеей и озадачился вообще местом, где бы я хотел разместить вот эту экспозицию, я там ходил, безусловно, в правительство, и мне губернатор Антон Андреевич Альханов предлагал, говорит, вот возьми, пожалуйста, вот там предлагал одно помещение, здание, немецкое, другое. Но я его, ну не то что убедил, я вам просто рассказал, как я это вижу. Я вижу, у меня есть своя концепция видения внутреннего пространства, потому что очень важно иметь правильную конфигурацию залов, и важно очень иметь правильную технологию подготовку вот этой среды. Воздушный воздух, влажность, температура. То есть
1: не приспосабливаться под ну, помещение
0: да ну, а сделать его сразу правильно. Конечно. Ну вот посмотрите, ведь можно даже посмотреть далеко не ходить. Вот вы идете вот в Санкт-Петербурге да, в музей, который приспособлен. Вот даже мой любимый русский музей, куда я всегда хожу. Вот ты заходишь, и ты понимаешь это... Ч... сразу первое, с чем, бор... с чем там сталкиваются музейщики Русского музея – борьба со светом.
1: Да-да-да-да. Вот я тут вас абсолютно понимаю. Да,
0: борьба со светом, с этими бликами, потому что очень много окон, и они пытаются сделать… Казалось бы, их надо з... окна вообще закрыть, но они закрыть не могут, потому что есть окна, они пытаются сделать какие-то шторы, у них не совсем это получается. Ты мучаешься, чтобы посмотреть экспозицию, поэтому…
1: А самое ужасное еще, когда картина под стеклом, и она обликует от вот этого внешнего света, да, да, это да. просто кошмар
0: Да, Поэтому это одна из основных задач, это борьба со светом, поэтому для меня вот приспосабливаться, ну и вообще реставрировать здание под музей, это очень все сложно, и там всегда есть проблемы. Не забуду один момент, один музей в Москве известный, я думаю, мы потом о нем поговорим еще, это музей э, э, братьев Ананевых, который приспособлены. И я наблюдал, как они по пожарной лестнице э, на третий этаж носили картины. И они у них не проходили, потому что у них большие полотна. И они под, там, этих про, в пролетах между там, лестничными маршами их протаскивали, потому что у них не было лифта. Потому что здание было приспособлено. И вот чтобы этого не было, я, я все проектирую ну, и все делаю так, чтобы... Была логистика, чтобы были лифты и для людей, и для экспонатов, ну и так далее. Поэтому для меня это было принципиально важно строить только новое и только правильно.
1: Вы бы отреставрировали... Ну, возьмем самое такое клишированное утверждение. Кроется аптеку, например. В идеальном в каком-то состоянии она бы была и совершенно аутентичном. Потому что дом, который, о котором мы вначале упоминали, который вы реставрировали на Кутузова, он каждый день собирает там группы туристов. Им показывают это как образец городской архитектуры, городской виллы. И я знаю, что вы сделали там до последнего гвоздя все так, как было.
0: Ну да, я старался восстановить то, что можно было реставрировать. Я реставрировал то, что не подлежало реставрации, я делал точные копии. И я над этим долго работал. То, что касается кроется аптеки, конечно, для меня это место очень важно, потому что я жил в том районе в детстве, там была слева от входа в арку, там была парикмахерская, куда меня там папа с мамой водили периодически. Я не критикую то, что сделали новые владельцы. Почему? Потому что у каждого свое видение. И лучше так, как они сделали, чем бы это вообще разрушалось. Потому что тут два варианта. Либо это делает государство и восстанавливает, реставрирует. А здание создает из этого точку притяжения туристическую, показывает. Но если у государства нет на это финансирования, то значит надо находить инвестора, ну и там уже под него как-то подстраиваться, с ним договариваться, чтобы это, это место ну, как-то обрело вторую жизнь.
1: Слушайте, ну вот меня, например, возмущает эта фраза: лучше так, чем оно бы разваливалось Или разрушалось и уничтожалось. Ну вот правда, вы человек, mm -hmm. имеющий отношение к искусству, любящий ну, а искусство, архитектуру, как вы можете говорить, ну, а что, что лучше
0: так? Ну а что мне было горько смотреть годами проезжать, смотреть, как это разрушалось. Ну, реально. Ну, лучше так, ну, ну так, ну а что делать нам?
1: Ну, мне кажется, что какие-то возможности есть. обременения того, чтобы э, заставить владельца, поставить ему условия, я понимаю, что заставить в данном случае неуместно, поставить ему условия, создать э, какую-то проектную группу, помочь в конце концов. Ведь посмотрите, у нас примеров реставрации старых... Э, немецких домов, хороших примеров тоже вполне достаточно. Может быть, когда мы вычеркнем из своего обихода эту фразу, пусть лучше так, мне кажется, вот какие-то произойдут сдвиги.
0: Люб, ну если бы стояла бы очередь на это здание то тогда, я думаю, можно было бы, вот то, как вы говорите, если очередь стоит, мы можем выбирать тогда. Если, ну, мы это вот, если гипотетически я там со стороны власти, я бы выбирал бы застройщика, поставил бы обременение. Но если мы видим, что это здание стоит десятилетия, стоит разрушается десятилетия, и, ну, к сожалению, у государства, наверное, не было каких-то ресурсов, Поэтому, наверное, ну, может, можно возмущаться, я понимаю. Не,
1: кстати, вот я не, не, не по отношению к «Аптеке» конкретно это говорю. Сам, само это утверждение, мне кажется, очень таким циничным. Хотя цинизм – это иногда то, что ну, это... называется правда.
0: Но почему это цинизм? Это не цинизм. Ведь лучше так, чем никак. Ну, зачастую бывает... Нет, мы можем, могли бы еще подождать лет пять.
1: А лучше так бывает так, что ничего не осталось от того, что мы попытались восстановить. Ведь правда? Люб, я
0: наблюдал своими глазами, как разрушали королевский замок. Замок трех королей. Я с папой ходил и лично наблюдал, как его... Ну, после того, что я видел, у меня это в памяти осталось.
1: Вы человек из бизнеса, человек, который понимает бизнес-процессы и знаете так же, как и ваши коллеги-бизнесмены, занимающиеся гуманитарными проектами, что если ты не поставишь любое самое прекрасное, самое романтичное дело на э, рельсы экономики, ничего не получится. Какая бизнес-схема, какая экономика лежит в основе Русского центра искусства?
0: Экономика, она простая, расходы минус доходы.
1: Из чего складываются доходы? Да. Про расходы понятно, что они большие, на этом этапе точно большие. На да. чем будете зарабатывать? На чем будем
0: зарабатывать? Конечно, у меня в идеале, в идеале схема следующая. Это мои инвестиции в строительство собственных средств, создание этого русского центра искусства. И дальше в Русском центре искусства будут коммерческие определенные истории. Ну вот я уже рассказывал вам. парковка, это будут какие-то магазины, которые, которые будут сдаваться в аренду. Понятно, они будут сдаваться в аренду, и они будут им обременены определенной тематикой. То есть там не будут продаваться телефоны, там, там будет связано только вот с, с искусством. То есть, будет техническое задание. Если ты, тебе это интересно, я тебе сдаю это, это в аренду. Пару кафе, конференц-зал, продажа билетов, экскурсий, какие-то проекты. То есть, моя задача – вывести Русский центр искусства на самоокупаемость, чтобы вот я дальше не по возможности, не доплачивал на содержание. Ну, конечно, если нужно будет доплачивать, наверное, не сразу, как говорится, Москва строилась, буду доплачивать, ну, чтобы...
1: Перспективу в... вы в какую видите временную?
0: Для того, чтобы... Да, бы, да, расп...
1: чтобы перестать доплачивать.
0: Знаете, все зависит от нас, от, от нашей работы. Это работа команды, коллектива. Насколько мы будем интересны, насколько к нам будет туристический поток,
1: покупатель музейного билета, ведь он главный, ну, как сказать, не, конечно, не инвестор, но главный участник этого экономического процесса. И мы знаем, что блокбастеры мировые, Рафаэль в Риме, Брегель в Вене, Серов в Москве, в Лувре выставка Леонардо да Винчи, они собрали какие-то колоссальные количество не только посетителей, но и гигантскую кассу, конечно же. Но случилась пандемия. Мы оказались отрезаны друг от друга, изолированы. Этот бум, как вам кажется, он сойдет на нет вот в результате подобных внезапных черных лебедей, которые на нас вылетели?
0: Бум туристов в Калининградскую область? Либо...
1: Бум интереса к искусству, к живописи. Чем он обусловлен? Будет ли он постоянно? Вот вы знаете, я считаю, что Интерес
0: к искусству будет постоянным. Вопрос другой – нужно быть в тренде. Нужно быть в тренде э, потреб, интересов э, именно нового поколения. Вот я вам приведу пример. Я э, был по делам вот буквально недавно в Берлине. И там была, посетил несколько музеев, в том числе и биеннале современного искусства в Берлине. Ну вот, чтобы попасть на современное искусство, очередь была 200 метров. А чтобы попасть к старым мастерам, тот же самый Рембрант и так далее, 16-17-й. там прекрасно. Да, ну, да, там очень шикарная коллекция. Ну, мне вначале показалось, что там он закрыт. То есть, это совершенно другое количество людей. Большой музей, 46 залов. Ну, было, я видел
1: там порядка 50 человек, пока я там находился. То, то есть в Берлине при отсутствии туристов, мы же можем сказать, да. что там отсутствуют туристы, да. ну, Европа ездит, между собой сообщается, но китайцы, россияне, их там нет. 200, 200 метров... метров стояла
0: очередь. Абсолютно.
1: Это может говорить о том, что большое будущее Конечно. есть у музейных собраний. Вы знаете,
0: я даже приведу вам пример. Вот я был, ну, когда только начинал, это было два года назад, я поехал в Санкт-Петербург, там, на конференцию музея 21 века в Эрмитаже. И в Эрмитаж сходил, и в русский музей. Потом решил посмотреть в музей такой есть, музей Ирарта, современное искусство в Санкт-Петербурге. Мне говорят, ой, нечего туда ехать. Те, с кем я был. Я говорю, нет, ну давайте съездим, посмотрим. Вы знаете, я был удивлен, сколько там было много людей. Люди возраста от 25 до 40 лет. Вот, этот, вот эта категория людей. Я понял, что им это надо. А потом оказалось, что туда вводят школьников, потом оказалось, что туда водят э, студентов э, высших учебных заведений. Я говорю, почему? А почему не в Эрмитаж? Почему не в Русский музей? Молодежь интереснее там. Вот такой... Современное искусство. Да, 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 да. Вот такой был ответ.
1: Очень, кстати, вот на хорошую мысль вы наталкиваете в том смысле, что я не раз в европейских музеях видела детей, причем детей возраста ну, каких-то младших школьников, которые просто сидели на полу и педагог им рассказывал о Пикассо, ну, казалось бы, сложных довольно-таки вещах. И они с интересом слушали, это же, в общем, тоже бизнес-идея завести вот такие уроки живописи, тем более русской живописи в вашем центре. Это нормально, я думаю, что мы к этому
0: придем. Но ну, тут будет, наверное, не только у нас, ведь строится серьезная да, институция. Да. Такая Сейчас вот. мы
1: к этому вернемся. Если некоторое время назад, даже мы с вами в разговоре, выражали такое сомнение о том, будет ли вот этот поток посетителей большим в, не только в музее, но и вообще в Калининград. И этот сезон, вот минувший сезон, показал, что этот поток не просто может быть, он может быть большим. 300 тысяч туристов таких чистых туристов, без всяких оговорок, приехали в Калининград за два месяца. И что вы думаете, это сработал эффект вот пандемии, закрытых границ, невозможности куда-то уехать, или все-таки Калининград и то, что в нем можно посмотреть, способно дать этому туристическому потоку содержание?
0: Ну, во-первых, тут все и то, и то, потому что, Никто не отрицает, что пандемия, закрытие границ, ну, конечно, снизила поток наших граждан на выезд в другие страны. И людям все равно нужно куда-то ехать. И когда даже и самоизоляцию сняли, люди соскучились по поездкам. Поэтому, конечно, да. С другой стороны, все равно Калининград развивается в этом направлении. Людям интересно. Ну, вот я вот, То, что мы говорили, я четко вижу, как только турист поехал, сразу около моего дома эти автобусы, эти туристические группы, потому что я живу в этом районе Амалинау, и там есть вот вечернее Амалинау, дневное Амалинау, и экскурсоводы вводят людей, показывают здания, архитектуру. До военного Кенигсберга. У нас и так, я смотрю, в Калининграде в этом направлении хорошо идет работа. Вот...
1: Мне кажется, вот она только началась. Да, 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 когда да. и власти обратили на это внимание, и стали программы специальные под это предлагать бизнес. Другой вопрос: что:
0: что, куда едет русский человек из России? Он иногда, вот это мне не совсем всегда вот нравится. Хочется, чтобы он едет смотреть Германию.
1: В Калининграде вы Да,
0: Он едет смотреть Германию, Кенигсберг. Хотелось бы, чтобы мы что-то тоже такое создавали, современное. Ну, Мы можем этого коснуться, конечно, нашей архитектуры сегодняшней.
1: Я бы коснулся архитектуры Русского центра искусства. В каком стиле она будет сделана? Вы несколько раз, я знаю, переделали проект. Ну, что да, это будет, как да, будет да. я, я делал
0: конкурс. Я делал конкурс на архитектурное решение. Участвовали архитекторы из Москвы, Санкт-Петербурга. Но вы знаете, вот у них это, тоже у них работал стереотип. Они все рисовали конфигурацию немецких зданий, кюнигсберских зданий. Могу ошибаться, но я по-другому на это все смотрю, поэтому у нас проект потом в конечном итоге переделался с архитектором Вячеславом Гене. Может, в немножко подошел, но все-таки я подхожу к вопросу следующим образом, что мы должны все-таки создавать что-то свое, вот мне интересно, я вот смотрю в Берлине, но почему они могут рядом со старыми зданиями построить современный музей, да? В современной, в стекле. ту же тебе историческое здание, новый музей открылся год назад в Берлине, называется «Футуриум». Полностью из стекла, а рядом исторические здания. Я посчитал, что ну, зачем мне повторять кунигсбергскую архитектуру? Ну, для чего? Если мы хотим Кёнигсберг... Ну, давайте, вот, как вы говорите правильно, очень много зданий, которые нужно восстанавливать, э, э, реставрировать, э, приводить их в порядок так, такими, какими они были построены кёнигсбергскими архитекторами, немецкими архитекторами. а Мы должны что-то свое делать. И я считаю, что мы, э, мы делаем свое, я делаю свое здание. Оно, должно, оно будет современно. Ведь музей может быть изначально как... Э, Арт-объект. Я, я лично сторонник вот этого, вот этого подхода. Такой есть архитектор Дэвид Чиперфильд. английский. Мне нравится, как он работает. Вот даже последний вот музей, который он заканчивает в, в Цюрихе. Я там ездил, смотрел,
1: как он... Мне нравится. Я вот сторонник этого. Сейчас на острове, рядом со стадионом, строится музейный центр... Музейный комплекс, там будут филиалы Третьяковки, нам обещано. Пока мы не знаем, что там будет на самом деле, но обещано, что там будет филиал Третьяковки и филиал Эрмитажа. Как вы будете с ним конкурировать? Как вы будете на их фоне смотреться? Вообще не, не появлялась ли идея бросить строительство своего центра на фоне таких гигантов? Тут есть и плюсы, и
0: минусы. Минус,
1: понятно, это то, что...
0: Я Это государственные музеи, которые накапливали свои фонды, скажем так, столетиями, да, и понятно, что у них сотни тысяч предметов хранения и шедевры, и история России, и не только России, с ними, я, безусловно, с ними можно только очень трудно творчески конкурировать. Можно конкурировать с ними, как я уже говорил, за счет гибкости проведения каких-то мероприятий, за счет какой-то, может быть, иммерсивности по отношению к посетителю. Вот в этом, я думаю, мы сможем конкурировать. Понимаете, искусства очень много. Его много. Разного. И не только там. Важно... Подать его людям, рассказать и создать атмосферу, чтобы это было интересно провести время. Ведь это очень важно.
1: Назовите в вашем личном рейтинге топ-3 любимых музеев мира.
0: Обязательно я пойду в Лувр. И даже знаю, в какой зал пойду я, в какие два зала я пойду. Я уже иду определенный зал.
1: Ну скажите, в какие. Зал
0: скульптур и зал живописи. Обязательно я когда приезжаю в Берлин, я хожу в Альт Галерею, хожу на она большая Альт Галерея, но я хожу всегда смотреть зал Шинкеля. Он помимо того, что был архитектор, он был очень хороший художник. И хожу на, обязательно смотреть на Макса Либермана и на Луиса Коринта. В Амстердаме, конечно, мне очень нравится всегда Ван Гог, музей Ван Гога. Понятно, что еще в Нью-Йорке музей Фрика. Фрик Collection, это тоже обязательно, я бываю в Нью-Йорке, но сейчас в последнее время не так часто, обязательно в фрик Collection я хожу.
1: Вот скажите, вы владелец огромного предприятия о молоко, вы долгое время были его генеральным директором, вы теперь бизнесом, вот молочным бизнесом не занимаетесь, вы человек богатый, почему вы не купили себе... Яхту, как у Абрамовича Почему вы не купили себе дом на лазурке Почему вы не потратили деньги На собственное удовольствие А вложили их в искусство И мало того, что вы стали покупать искусство Вы еще тратите их На публичное пространство В котором можно будет посмотреть Это искусство Что с вами не так, Рустам? Я
0: э, смотрел и пытался Купить дом на лазурке Смотрел и пытался купить яхту Понятно, что у меня денег не столько, сколько у Абрамовича. Поэтому... Но
1: купить яхту и при... причалить где-нибудь в Монако, я да, думаю, да, да. вполне
0: Пример... реально. Примерял себя и там, примерял себя и в Америке, примерял себя и в Лондоне. В конечном итоге я понял, что я там вот как-то не пригожусь. И тот же самый Абрамович, он, скажем так, при наличии его колоссальных ресурсов, он все равно он там чужой человек, по большому счету. Я себя вижу вот в России. Мы в начале 2000-х годов, мы все пытались, как бы была такая мода, куда-то уезжать, кто-то уезжал, кто-то отправлял своих детей учиться, жить. Вот я отправил своих детей в Лондон учиться в 2010 году. Но нет дня, чтобы я не жалел об этом, потому что ментальность их там очень сильно изменилась. Она стала неприемлема для меня, ментальность, при всей терпимости и толерантности Тому, чему их там учат в школе Этой толерантности Она для меня неприемлема Мы же здесь все из Советского Союза Нам не хватало чего-то Мы думали, что там лучше Мы радовались всему Поездкам, грубо говоря, жвачкам да, когда...
1: Это не называется словом «свобода»?
0: Ну, нам дали свободу потом. И хорошо, что нам, если нам дают свободу. То есть, если у нас свободу заберут в России, конечно, это будет другая история. А если у нас есть свобода, то вот меня все устраивает в России. Мне комфортно здесь. Ну, потому что, во-первых, я здесь вырос. Мне здесь нравится. Если я куда-то хочу поехать, я поеду. А жить, например, в том же Лондоне, ну я попытался, у меня не получилось. Попытался в Америке пожить там пару месяцев. Думаю, как меня здесь будет? Плохо, домой хочу.
1: А если говорить о той невероятной ценности, которую вы сейчас у себя саккумулировали, вы же понимаете, что работы, которые вы привезли не просто в Россию, в Калининград, вы никогда не сможете вывести, даже если захотите уехать. Судьба частных музеев в России пока печально, как мне кажется, потому что создатели уже упомянутого вами музея социалистического реализма, это братья Аннивы, а это создатель музея импрессионизма, в том числе и русского импрессионизма Борис Минц, они вынуждены жить за пределами России. Не боитесь, не опасайтесь повторить их судьбу?
0: Ну тогда надо вспомнить Щукина, Морозова, да? Мне не жалко Минца, не жалко Ананевых. Мне жалко Щукина, мне жалко Морозова, потому что у них отняла революция все. Что касается вот этих двух музеев, мне, конечно, жалко музей Ананевых. Это просто фантастическая коллекция советского искусства, соцреализма.
1: Я бы даже сказала, классиков э, да, советского про, искусства. просто
0: фантастическая. При том, при всем, что она находится в неудобном месте, приспособленном, я туда ездил неоднократно. Сейчас этот музей, он закрыт практически. Ну, и у Минца музей работает. Вопрос другой, что что-то они финансово сделали не так. Но есть хороший вид примеры. Есть там музей русской иконы, Абрамова, который вот, погиб в катастрофе. Но музей действует. Есть музей Фаберже Виксельберга в Санкт-Петербурге. Ну, работают музеи. Я не то, что я боюсь. Даже не знаю, как сказать. Я верю в хорошее.
1: Вы видите, каким будущее вашего русского центра искусства?
0: Я... Если бы я не верил, бы, я бы не занимался бы этим. Я вижу красивую картинку. Интересную что я буду сам ходить и проводить экскурсии. Это такой пенсионный, работа на пенсии.
1: Какие моменты вы испытываете счастье?
0: Счастье, вы знаете, счастье и радость жизни, это как бы слова, как бы синонимы. Но ну, для меня это слова, они, ну, как бы рядом идут. Счастье, ну, я смотрю, как радость жизни. Ребенок мой смеется, там, маленький, я, я, для меня это счастье. Что-то у меня получилось в, в работе, в бизнесе. Ну, для меня это тоже создает положительные эмоции, хорошее настроение. Я нашел, как купил какую-то картину, где-то темную, старую, которая 150-200 лет не прикасалась рука. Отдаешь реставратору, он снимает старый лак, убирает какие-то грехи, восстанавливает. Тот вид, который был заложен непосредственно художником, который писал, и ты получаешь эту работу, и просто восторг, конечно, это... это я получаю колоссальное удовольствие от того, что я сейчас сделаю. Поэтому мне... У меня очень интересная работа сегодня, я просто радуюсь каждый раз. Даже сейчас идет стройка, мы что-то сделали, я радуюсь. То есть вот для меня сейчас, сейчас счастье вот такое.
1: Это Любовь Антонова и программа Есть вопросы на бизнес ФМ Калининград. Интервью Рустама Алиева, создателя русского центра искусства в Калининграде слушайте на сайте bfm39.ru в подкасте Бизнес ФМ Калининград и в разделе Подкасты на сайте Клопс.
0: Любовь Антонова. В авторской программе Есть вопросы на бизнес ФМ Калининград.